0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros e os Gabs, e hoje um livro completamente diferente de tudo que você vai imaginar na vida. Ele é uma grande caça ao tesouro, e ao mesmo tempo ele tem 18 pontos de vista diferentes, escrito por 18 autores diferentes. O livro de hoje é O Grimório dos Destinos Sombrios, criado por Hannah Alkaf e Margaret Owen. Sim, criado por elas, porque... É escrito por 18 pessoas diferentes. É um grande compilado que você diria... Ah, poderiam ser 18 contos. Uh, 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 uh. É uma história só escrita por 18 pessoas diferentes. Por quê? Aqui a gente tem a história da Academia Galileu para pessoas especiais, né? Para pessoas extraordinárias onde os alunos de magia vão para essa escola, que é uma escola itinerante. Por que é uma escola itinerante? Porque ela voa e ela fica sobrevivendo a vários lugares do mundo. No momento ela está na Suécia. E um dos professores, o professor de História da Magia, que ninguém suporta, ninguém suporta o Septimus. Ele é tipo uma, um ser humano desprezível, porque ele é xenofóbico, ele é homofóbico, ele é transfóbico, ele rouba as coisas das pessoas, ele é pilantra, ele faz contrabando, ele não vale o que ele come, sabe? e também não valia o que ele bebia, mas enfim, não vou, vou jogar essa aqui no ar, vocês vão ter que ler. Ele é encontrado morto, e aí quem encontra ele primeiramente é uma aluna, e a partir disso todos os alunos da academia ficam meio que suspeitos de quem matou esse cara. Então esses 18 alunos, desse ponto dos pontos de vista, na verdade tem mais alunos, porque né, eles interagem entre eles, né, os 18 interagem entre eles, mas também interagem com outras pessoas que não tem capítulos próprios, mas... Eles vão tentar descobrir o que tá acontecendo, porque eles sentem que a academia não vai fazer nada, porque era um professor que já fazia um monte de merda e todo mundo passava pano, então não vai fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, eles sentem que, se eles não fizerem nada, vai ficar sobrando pra eles. Então, alguém ali, algum adulto ali, tá metido com isso. E a polícia também não vai fazer nada, né, que é a polícia é dos neutros, que são as pessoas normais, né, que não tem magia. Por que eles usam neutro? Porque normal é esquisito, porque se você usar o termo normal, parece que as pessoas que têm magia não são normais. Mas enfim, o livro inteiro é representativo, inteiro, tem representatividade de tudo que você possa imaginar. A comunidade LGBTQIA+, está em peso neste livro, tanto nos professores quanto nos alunos. A gente tem representatividade PCD, a gente tem representatividade de... É, cor, né, a gente tem personagens asiáticos, a gente tem personagens negros, a gente tem personagens árabes, a gente tem muitas questões familiares presentes, alguns personagens são órfãos, alguns personagens saíram da própria família por medo de quem serem, né, ali de quem eles são de verdade, é, existe toda essa mudança, tem umas, uns momentos que me tocaram muito, tem um personagem que é trans, e tem até aquele é abordado por um professor, e o professor fala assim: Você não era um menino no, no ano passado? Ou você era uma menina no ano passado? Juro, o personagem fica tão travado, porque aí você fica pensando: Cara, no mundo onde existe magia, a coisa que vocês se preocupam é o gênero de alguém. Mas enfim, né? E, e assim, é muito legal ver esses personagens interagindo entre eles, se conhecendo, porque muitos ali têm de 16 a 18 anos, eles são jovenzinhos mesmo. É muito bonitinho ver eles descobrindo do que eles gostam, o que eles querem, o que eles não gostam, de quem eles gostam... Mas também é muito legal ver eles se unindo para tentar descobrir o que caralho está acontecendo naquele lugar... Porque tudo indica que pode ter sido um aluno, porque as provas indicam para isso... Mas assim, que aluno? Porque todo mundo queria matar ele, porque né? o cara era um branco cis hétero, chato para um caralho completamente preconceituoso não tinha nem o que fazer. E assim, a escola passava muito pano pra ele. Ele já foi intimado, ele já foi chamado e tal, e seguia. Aí, no começo do livro, eles ficam falando que poderia ser um aluno que era... tava sendo acusado de plágio, de um trabalho. o menino nem tava lá, sabe? Então, vai juntando essas coisas, e aí você vai caminhando pelo livro, até que aparece uma personagem que viaja no tempo, né? Na verdade, ela não é que ela viaja no tempo. Ela cuida de um animal, que é tipo um gato, que parece uma, um lagarto, é, é maluco, juro pra vocês, mas vamos lá, exercitem aí sua cabecinha de quem faz, quem lê fantasia e que gosta desse tipo de livro, que, assim, acho que faz parte da essência de quase todos os leitores. Esse gato, ele abre portais quando ele tá assustado, só que ela foi parar numa outra dimensão, ela fala que é uma dimensão de bolso, e aí ela vai parar na escola, né, na Galileu, e aí lá ela é usada como válvula de escape, cortina de fumaça utilizem aqui o termo que vocês quiserem pegam ela pra falar que foi ela que foi culpada e aí eu fiquei muito maluca porque a Sidney aparece no capítulo dela né? um capítulo antes, no capítulo dela e lá pro final da história e eu não sei se ela voltou pra casa e agora eu quero muito que alguém escreva a história da Sidney pra eu saber se ela voltou pra casa e como é a dimensão dela lá porque deu tudo errado pra ela, né? E aí você tem esse ponto de vista de alguém que está completamente de fora do que está acontecendo. Então são 17 pontos de vista de dentro e um ponto de vista de fora. Tem um capítulo que são primos, eles são coreanos... Eu sei, meu, meu hiperfoco coreano aqui gritou, fez, ah, estardalhaço. Primeiro porque o nome dele é quase Chambin, não é Chambin, é Changin, é um nome diferente. Mas é quase Chambin, Chambin, pra quem não sabe, é o rapper do Stray Kids, que eu amo muito, Bini, um beijo pra você. Sobrenome sobre dele é Park, fica aí no coração de cada um de vocês. Mas é muito legal porque eles são primos, e o menininho tem um hiperfoco com animais mágicos. E eles encontram o professor e que é bi... ele é não binário, né, e ninguém conhece, ninguém vê esse professor direito, né, o tempo inteiro ele ele tá escondido e tal, tá num lugar completamente diferente da escola, mas ele chama o menino para trabalhar com ele. E isso é belíssimo, porque eu quero muito saber mais sobre essa criança, porque essa criança não queria ficar lá, porque eles não têm amigos, né, a prima dele não quer ficar porque ela se sente excluída e ela quer voltar pra academia dela na Coreia, e aí, quando o primo dela fala, mas você veio para cá porque sua mãe quis, ela muda completamente a forma como que ela quer pensar, e ela pensa, não, vou tentar ficar aqui. E aí, ela meio que se aproxima mais desse primo também. Então, a gente tem também discussões familiares muito fortes, porque cada um dali tem uma história por trás que faz com que eles odeiem mais esse professor ou não, mas odeiem mais estar ali e serem julgados por quem eles são. Tem muita gente que tá descobrindo o primeiro amor, e eu acho isso belíssimo, momentos maravilhosos da história. E também tem pessoas que estão descobrindo seus próprios poderes, seu próprio lugar no mundo. É um livro muito fofo, muito bonito. Você se perde um pouco no meio ali, porque muita gente acontecendo, muita coisa acontecendo. Você fala, meu Deus do céu, nunca vão descobrir quem matou. Eu descobri quem matou? Então, é, eu descobri em partes. né Eu já tinha uma desconfiança, porque eu não gostava, não ia muito com a cara. Mas depois eu tomei um susto, mas deu tudo certo no final. Então, assim, eu recomendo muito para quem gosta de investigação, de suspense, mas também gosta muito de fantasia, e recomendo demais esse livro, e assim, é muito maluco você ler um livro com 18 pontos de vista diferentes, que não é um livro de suspense, ao mesmo tempo que também não é um livro de contos, né, porque normalmente a gente, lê, eu lê, não sei se vocês já leram o Deixa a Neve Cair, que foi organizado pelo John Green, que também é um filme da Netflix, que são três contos, três ou quatro contos, e, mas, no final, eles os personagens se juntam, mas são histórias independentes. Nesse caso, é basicamente igual, mas não são histórias independentes, são histórias que estão acontecendo no mesmo lugar. Tem locais ali no livro que você olha e tem três personagens no mesmo lugar. E você vai ter o ponto de vista dos três. Então, isso é muito bacana. Isso é o que faz com que a literatura seja muito, 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 muito louca. Ai, mas tem representatividade, isso influencia? Em muitos momentos, sim, mas principalmente por conta do nosso... Né, assassinado do dia, mas é, é muito legal porque a gente percebe que dá pra escrever livros com personagens LGBT sem serem focados nos personagens LGBT, tipo, não é focado na sua sexualidade, é focado no que você faz, em quem você é. Então isso é muito, 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 muito legal. Além de tudo, a capa é belíssima, e a capa tem alguns spoilers de algumas questões dentro do livro, tá? Ele parece literalmente um Grimório, é a coisa mais maravilhosa do mundo, então assim, eu recomendo demais, quem já leu o Grimório do Destino Sombrios, me manda no arroba Cash quem não leu e ama esse tipo de livro tem uma pegada meio caça tesouro tem uma pegada daquela autora transfóbica, que eu não vou falar o nome dela aqui mas é muito mais legal, muito mais bacana me manda lá no arroba Cash e é isso, um beijo pra quem ficou até agora e tchau!